0: Hoy les tendremos noticias acerca de dónde descansan los restos de Dolores del Río. Hablaremos de estrenos como la película El Día del Crimen, Running Skirt. Tendremos promociones y lo mejor de la Cineteca Nacional.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Sean todos bienvenidos a Cinemanet en Horizonte 107.9 FM. Tenemos un teléfono en cabina 560-1802 para quienes nos escuchan en vivo. Para aquellos que nos escuchan a través del podcast, nuestra dirección de, de correo electrónico es promociones .com .mx. Yo soy Carlos del Río,
2: Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien, Carlos, también comentaremos de una muerte que fue muy sentida en el ámbito de la televisión comercial.
0: De la televisión comercial de México y Latinoamérica. Todo esto en Noticias.
1: Noticias en Cinemanet.
0: Pues, Roberto, justamente esta semana, en la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México, hubo toda una ceremonia, Cívica, donde los restos de tres mujeres importantes en diferentes ámbitos de la cultura, la política eh, nacional e internacional mexicanas, las tres fueron integradas a este sitio, donde hay más de 100 personas, y, pero la mayoría son hombres. Emma Godoy, la campechana María Urbina y la actriz mexicana Dolores del Río, el día martes ingresaron a esta rotonda.
2: Sobre Dolores del Río, habrá que considerar, Carlos, que ha sido la estrella de mayor presencia en la meca del cine. Ubicamos su participación en los años 30 del siglo pasado, en donde manejó películas como Ave del Paraíso, Volando a Río Madame du Barry, La Viuda de Monte Carlo esta última muy divertida y ya más adelante hizo La Jornada del Terror de Norman Foster eh, y también El Fugitivo, una película con fotografía de Gabriel Figueroa, dirigida en el 47 por John Ford si bien es cierto que es la presencia eh, más fuerte en eh, la industria de Hollywood, porque María Félix participó eh, con posterioridad en el cine europeo, pero sin esa fuerza. Yo diría que Dolores del Río... No es que marque una época, pero sí tiene esa presencia glamurosa como se estilaba con las estrellas de aquella época de los 30. A la par diríamos que estuvo también Lupe Vélez, ella eh, no tuvo la misma presencia e impacto de Dolores del Río. Yo también comentaría que después en los años 40 ya en su madurez, ella regresa a México y se inserta de manera muy conveniente en la industria del cine mexicano que además estaba eh, viviendo su mejor momento y ahí tenemos películas que trascendieron internacionalmente como María Candelaria y luego una película interesante como Las Abandonadas y Doña Perfecta Doña Perfecta muy seguramente es eh, su mejor actuación no era una gran actriz yo diría que en el caso del cine mexicano rescataría la película de Alejandro Galindo repito Doña Perfecta del 50 y la otra de Roberto Gabaldón del 46 donde ella hace un doble papel y donde José Revueltas tiene su primera participación como guionista con el director Roberto Gabaldón y ganó precisamente el Ariel por esta obra, la otra
0: una interesante presencia fílmica a nivel histórico importantísima porque habrá que comentar además Roberto de todo lo que nos estás diciendo tú que ella participó en el cine de Hollywood desde su época silente y logró hacer con gracia la transición ...hacia el cine sonoro... ...de alguna manera se le llegó... A, ...a mencionar como un equivalente... ...femenino de la presencia... ...de Rodolfo Valentino... En el, ...en el la forma en la que como mujer... ...tenía esta presencia cinematográfica... ...así que la recordamos a propósito... ...de esta inclusión que tuvo a la rotonda de las personas ilustres. Y por otra parte, Roberto, una noticia que ya trascendió de manera nacional e internacional, el fallecimiento de Raúl Velasco, y habría que preguntarnos por qué lo comentamos aquí en Cinemanet.
2: Bueno, él es una presencia que incursiona durante casi 30 años en la televisión con un programa dominical que tuvo mucha influencia en el público mexicano, pero creo que también en el caso de Raúl Velasco encontramos una manera de concebir ...y de presentar el espectáculo televisivo durante muchos años... ...en donde el monopolio lo manejaba... Eh, ...en el caso de la televisión Televisa... ...entonces eh, a raíz de espectáculos como siempre en domingo... ...encontramos también la incursión de películas eh, financiadas por parte de Televisa... ...en sus uh, diferentes momentos... ...en un primer momento fue televisión ...luego Videocine... ...películas de los 80, los 90, también de los 70... ...Carlos, en donde encontramos... ...que estas cintas... ...de alguna manera sirven para ensalzar... ...son películas de fórmula... Eh, ...para promover estrellas... ...actrices, series, telenovelas... ...que ya habían tenido mucho éxito... ...en los canales... ...de Televisa... ...tan solo Raúl Velasco en el 84... Participa en una película que se llama Siempre en Domingo, que es muy interesante porque nos sirve de referencia, Carlos, para observar cómo se armaba el espectáculo, donde estaban todas sus estrellas, ahí participando Juan Gabriel, Beatriz Ardiriana, eh, Lupita D'Alessio, Rocío Durcal, Dulce, etcétera, Pero también... La forma como se comportaba Raúl Velasco era un hombre efectivamente carismático, simpático, pero también muy moralista y diríamos que en algunos momentos eh, con una actitud censora con respecto a ciertas vertientes del espectáculo. Ahora, lo interesante en
0: este caso para nosotros es eh, ver esta transición no muy afortunada entre la televisión y el cine. Cómo un programa de espectáculo puede llegar a tener su versión cinematográfica. Finalmente queda como un dato curioso, como muchas otras películas que estuvieron basadas en programas de televisión. Vamos a decir que este es un, una especie de elemento... Eh, distinto a cómo se maneja en el cine en Estados Unidos, donde las películas basadas en series de televisión se remontan a la nostalgia, ya sea que homenajen, ya sea que parodien, ya sea que magnifiquen lo que en otros años sucedieron. En nuestro caso estamos hablando de aprovechar este éxito de series de televisión para en su propio momento sacar una película colgada, Colgada de justamente del éxito momentáneo, pasajero, y que finalmente son producciones, diríamos, muy pobres, eh, tanto en calidad como en producción, pero que sin embargo, ahí quedaron y quedó, y queda la referencia. Vamos a comentar algunas. Por ejemplo, Chespirito eh, llevó varias eh, hizo varias películas. Cinematográficas, El Chanfle en el 80 Hizo El Chanfle 2 en el 85 Charrito en el 84 Don Ratón y Don Ratero en el 83 La Chilindrina hizo su película La Chilindrina en Apuros en el 94 Dirigida por Juan Antonio de la Riva Habría que comentar el dato curioso en su momento, la película Los Belverdi de Peralvillo, perdón, la serie de los series Los Belverly de Peralvillo, tuvieron una película que se llamó ¿Qué familia tan cotorra? en 1971. Papá soltero, este programa con César Costa, tuvo su película en el 95, Me tengo que, que casar. Serafín, que era una telenovela, tuvo también versión cinematográfica. Cachún Rarra, una serie que data del 81, tuvo dos películas. Eh, entre otras estos locos estudiantes del 84, Chabelo que también te, ha tenido su programa de eh, pues televisivo que a la fecha perdura, tuvo películas como Chabelo y Pepito contra los monstruos en 1973, María Victoria que se hizo famosa con su personaje de la criada bien criada, hizo la criada mal criada en el 72 y la criada maravilla en el 79. Los Polibos es un estupendo programa cómico, tuvo eh, películas como eh, Agarrando Parejo en el 64. Hay Madre en el 70, Hijazo de Mi Vida en el 72 y Los poliboses 88. Un fenómeno inverso, el de películas que llegan a convertirse en series de televisión lo tendríamos con El Santo, que recientemente tuvo esta serie animada en Cartoon Network o El Cantinflas Show. ...que pues se agarró también del éxito y fama de Cantinflas... ...aunque no era su voz, era Flavio personificándolo en 1972. Eh, un caso también eh, que comentar sería una película argentina... del de 62 que se llama Doctor Cándido Pérez Señoras... ...que la idea se tomó aquí en México eh, como Doctor Cándido Pérez... ...en serie televisiva por Jorge Ortiz de Pinedo... ...y hizo películas como Cándido Pérez Especialista en Señoras... ...en 91 y Cándido de Día... Pérez de Noche en 1992, eh, Rubí que fue película en el 70 con Irán Eori, estaba basada en una telenovela que protagonizó Fanny Cano en el 69.
2: Sí y en el caso de más telenovelas podríamos considerar de alcanzar una estrella, la película más que alcanzar una estrella del 92 con Vivi Gaitán, Ricky Martin y Eduardo Capetillo y de una telenovela eh, ...que veía mucho el público, Carrusel... ...se hizo una maestra con Ángel del 94... ...también de Juan Antonio de la Riva... ...debemos decir que este director personal... ...porque tiene todo un universo... ...y además un cine que se filma en la provincia... ...en su natal Chihuahua... ...bueno, hizo toda una serie de películas... Eh, ...con Televisa... ...que son las llamadas eh, películas alimenticias... ...que finalmente es parte de un trabajo... ...en el caso de los cantantes Carlos... ...tenemos a Lucerito y Luis Miguel... ...en Fiebre de Amor del 84... Eh, ...Lucerito y Manuel Mijares en Escápate conmigo del 87... Alejandra Guzmán con Omar Fierro en Verano Peligroso, Gloria Trevi, varias películas, entre otras, Pelos, eh, pelos Sueltos, Zapatos Viejos, eh, con, con el maropero Páez, por cierto, y también Una Salsa Sin katsu y en el caso de Yuri, Soy Libre del 92, también los grupos musicales tuvieron presencia en el cine de Televisa, Carlos Magneto, con la cinta Cambiando el Destino del 92, y del grupo Garibaldi, Dónde Quedó la Bolita del 93.
0: <risa> Oye, qué barbaridad que tengamos toda esta información. Información. De
2: René Cardena, de Cardona. René Cardona, hijo, que repite una y otra vez en eh, estas películas como director y que, bueno, pues es obviamente un director muy impersonal. En el caso de eh, Presencias como Estrellas, pues está Olga Briskin en Nora la Rebelde del 79 y, bueno, tenemos que decir que también que en el caso de las uh, telenovelas, bueno, ya lo mencionábamos, hay realmente toda una serie de películas, Carlos, que sirven para promover programas, estrellas o telenovelas que eh, ya tenían un gran éxito y magnífico rating en los diferentes canales de Televisa, pero que el cine va a servir de pretexto y de vehículo para seguir promoviendo, para eh, ponerlas en el estrellato máximo a estas figuras. Una fiebre que
0: afortunadamente al parecer ya pasó, pero no creo que podamos cantar aún victoria y tenemos promociones en DVDs. Pero antes vamos a escuchar, vamos a escuchar de la película Children of Men, Niños del Hombre, una canción que dejamos pendiente la semana pasada porque nos ocupamos de la entrevista que tuvimos con el director Alfonso Cuarón, nuestra productora, estuvo por allá, Celeste North. Pudo platicar con él, el podcast ahí está, en www.cinemanet.com.mx y lo pueden ustedes consultar para checar todo lo que nos comenta este director sobre esta estupenda película que ya comentamos aquí. Lo que vamos a oír es de Franco Battiato la canción se llama Ruby Tuesday, original de los Rolling Stones, pero que tiene un papel preponderante en la película a través del personaje Jasper, interpretado por Michael Caine.
3: I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained. To a life where nothing's gained and nothing's lost At such a cost I'm gonna miss you There's no time to lose I had time, lose your dreams and you will lose your mind, ain't I found goodbye, happy Tuesday, who could hang the name? Gonna miss you. Good
0: De la película Children of Men, Ruby Tuesday, un cover del Rolling Stones interpretado por eh, Franco Battiato, un italiano. Una rola que funciona muy bien en esta película Los Niños del Hombre de Alfonso Cuarón. Ahora sí, vámonos con las promociones en DVD.
1: Para los amantes del cine en casa, tenemos por cortesía de Universal Pictures el DVD de la cinta Vuelo 93. Para llevártelo, solo tienes que decirnos el nombre de la actriz entrevistada en el último podcast de Cinemanet. Y si lo tuyo es la comedia, puedes ganarte el DVD Tres Son Multitud, tan solo con saber el nombre de dos actores de esta película. Escribe a promociones cinemanet.com.mx Cine en DVD en Cinemanet. Estrenos de la semana en Cinemanet.
0: Roberto Ortiz, aquí en Cinemanet en Horizonte 107.9fm podemos comentar con orgullo que tres de las películas que se estrenan esta semana pudimos llevárselas a nuestro público a través de distintas premiers. Eh, una de ellas hace ya más de dos semanas, en el caso de la película El Día del Crimen, y esta misma semana las películas quinceañera... Y un buen año. Si quieres, Roberto, arrancamos con esta cinta quinceañera, una película independiente de dos directores, Richard Glazer y Wash Westmoreland, crecidos ambos en Los Ángeles, en contacto con la comunidad latina, particularmente con la mexicana que vive allí, en una cinta que refleja la forma en que los paisanos y los eh, herederos de los paisanos que viven allá conservan aún las tradiciones mexicanas, con en este caso la fiesta de los 15 años que tanto significa para una familia y eh, los efectos que puede tener en distintos miembros de ellas a partir de un embarazo de un adolescente.
2: Una película de buena factura que creo que maneja en demasía los estereotipos pero sin embargo hay una mirada que es la que a mí me interesa sobre diferentes personajes porque la película nos está presentando a tres generaciones, desde un tío abuelo que él sí emigró de México, que vivió en el campo, en la ciudad, hasta la generación intermedia y los jóvenes, y ahí es donde creo que encuentra su mejor logro la película, en esta necesidad por parte de diferentes personajes, dependiendo de la generación, de buscar, lograr una salida adecuada ante la barrera cultural, ante la posibilidad o imposibilidad, en el caso del tía abuelo, de integrarse totalmente porque eh, no ha dominado el inglés. Y también, en el caso de los personajes más jóvenes, su inserción en un mundo en donde a veces quedan replegados ...de una u otra manera... ...creo que están dos personajes interesantes... ...una quinceañera... ...que está embarazada... ...tiene apenas 14 años... ...pero sueña con una fiesta... ...a la manera que se estilan los 15 años... ...aquí en México... ...y por otra parte... ...un personaje joven homosexual... ...que anda ante el rechazo de los padres... ...y de su familia... ...en la búsqueda de lograr... Un, ...no un apoyo ni solidaridad... ...sino una mejor... ...un mejor encuentro emocional con el otro, con la gente que está enfrente, que no son de su comunidad. Creo que la película, en el caso del universo femenino, encuentra elementos muy interesantes a propósito de la búsqueda, del apoyo, para poder encauzar y salir satisfactoriamente de los problemas a los que se enfrentan.
0: Una película entrañable, y creo, Roberto, que muchas veces en el caso de las cintas independientes, resulta muy interesante que es a través de los personajes, con los que nos podemos acercar y, e, y quedar inmiscuidos en su mundo. Estos problemas que están viviendo estos jóvenes de familias de ascendencia mexicana. Y creo que lo que comentabas acerca de las diferencias generacionales queda muy bien registrado con los papás que todavía se expresan en perfecto español y los hijos que ya les contestan en inglés porque es la forma en la que han crecido. ¿no? Y esta combinación de la vida pues eh, menos conservadora en Estados Unidos contra las tradiciones más rígidas de nuestro país. Queda
2: también eh, muy bien establecido el trabajo al que están eh, replegados, que no, otro, no puede ser otro más que el área de los servicios. Y entonces están también muy definidas las áreas geográficas, por un lado, de dónde vive la comunidad hispana y al fondo los rascacielos de la gran ciudad. Hay que festejar, hay que darle la bienvenida a este tipo de filmes, Carlos, porque al igual que otros, por fin estamos encontrando una serie de producciones que ya llegan a la exhibición comercial en México a propósito de la comunidad latina radicada en diferentes ámbitos urbanos. Yo mencionaría tan solo las mujeres verdaderas tienen curvas sobre el estatus laboral ...sobre la lucha para tratar de conseguir mejores condiciones de trabajo... ...por parte de mujeres trabajadoras. Por el otro lado, también eh, tenemos la película Un Día Sin Mexicanos... ...de Sergio Arau, sobre el trabajo pesado, duro, cotidiano... Eh, ...también en el área de los servicios... ...y que a partir de un manejo eh, como M metáfora... Mágico, Fantástico... Como fantástico bueno, pues de repente como si estuvieran en huelga No hay trabajadores mexicanos Y la población estadounidense se queda realmente alarmada Y también mencionaría eh, Farming Sobre la visión, el rechazo y la actitud racista Por parte de la comunidad establecida en Estados Unidos Cuando ven llegar a los latinos Que comienzan a trabajar Y que eh, no pueden ni mucho menos ser eh, vistos con buenos ojos Entonces creo que este tipo de cine Está llegando ya a nuestras pantallas y nos está permitiendo conocer costumbres, situaciones de lucha laboral y esta emigración casi siempre penosa por parte de los mexicanos y de los centro y sudamericanos que tratan de incursionar en los Estados Unidos para conquistar el sueño americano. Quinceanera ya
0: está en cartelera, se inscribe a este tipo de películas que está comentando Roberto. Yo añadiría únicamente que la película fue muy bien recibida en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el gran premio del jurado y también el premio del público. Aquí en México fue la que abrió recientemente el Festival de Morelia. Roberto, otra película que se estrenó muy interesante, es otra que tuvimos de estreno, fue Running Scared aquí se llama El Día del Crimen, eh, donde eh, la protagonista Paul Walker Cameron Bright y Vera Farmiga, que es esta chica que también aparece en la película Los Infiltrados. Esta es una cinta delirante, trepidante, sobre el bajo mundo en Estados Unidos y un trayecto de 18 horas que un eh, personaje inmiscuido con el AMPA tiene que vivir a propósito de la pérdida de un objeto. El objeto, un arma que ha asesinado policías y que es una evidencia peligrosa. A partir de ahí, esta pistola cambia de manos en innumerable cantidad de ocasiones y nos lleva a este recorrido que me recordó muchísimo una película de los ochentas de Martin Scorsese, precisamente, después de *Hora After Hours. Nada más que la de Scorsese era manejada con un eh, con un estilo muy irónico, con mucho, mucho humor. ...a pesar de que eran casi trágicas las situaciones del personaje protagónico... ...y esta cinta de, de el director Wayne Kramer, sudafricano es verdaderamente casi asfixiante eh, muy recomendable que creo que son esas películas que para cierto público se puede convertir en una cinta de culto de los en, mejores estrenos de la semana, eh, muy interesante Chas Palminteri también participa en la película este actor pues que sea destacado con papeles ya sea de gángster o de policía, lo podemos recordar por su papel, pero siempre con una presencia importante, importante, importante. Sí. Lo, lo recordamos por sospechosos comunes, finalmente Roberto otra película que tuvimos de estreno gracias a cine premier fue Un Buen Año, a good year de Ridley Scott, protagonizada por eh, Russell Crowe Albert Finney, que tiene un papel estupendo pequeño pero estupendo, y también pequeño el papel de Freddie Highmore este, este actor que salió en la película acerca del autor de Peter Pan, la película sorprende eh, negativamente, porque estamos viendo una cinta de un director verdaderamente consagrado, el hombre que nos ha dado Alien, Blade Runner Leyenda, inclusive Black Hawk Down eh, ...Telme y Luis, 1492... ...Gladiador Hannibal... ...y viene con una comedia romántica... ...de verdad a la que no le encontramos... ...ni pies ni cabeza... ...que se basa en los estereotipos... ...más comunes... Eh, ...bueno yo siempre he dicho que las comedias románticas... ...no son difícil, difícilmente... ...poco predecibles... ...pero esta ni siquiera por eso... ...tiene algún encanto menor... ...inclusive tiene ahí... ...una escena de... Eh, ...cámara rápida... innecesaria. Eh, con un cochecito alrededor de una glorieta. En fin, Roberto, que... No un, se le da la comedia a Un Scott. estreno muy desafortunado. ¿Qué te parece si ahora entramos con lo que nos trae la Cineteca Nacional?
1: Cineteca Nacional
2: Pues rápidamente, Carlos, eh, en la Sala 1, Elsa y Fred, en estos días, una película en donde encontramos dos personajes de la tercera edad que son vecinos y que van logrando con dificultad una relación amistosa que después eh, tiene un interés de, de tipo sentimental es también un homenaje al cine porque finalmente los personajes viajan a Italia pero específicamente para estar en la fuente de Trevi para eh, recordar aquella escena sublime de gran erotismo con Anita Egbert y Marcelo Mastroianni en La Dulce Vida de Marcelo Mastroianni. Es una película recomendable, Elsa y Fred, con buenas actuaciones. En la Sala 3, Carlos, El Laberinto del Fauno. El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, una película que también hemos comentado
0: aquí bastante. La noticia que habría que dar al respecto es que esta semana se anunció que recibió dos nominaciones a los Spirit Awards como Mejor Película y Mejor Fotografía. Los Spirit Awards son nominaciones para películas de corte independiente que se alejan de los parámetros de Hollywood. Las nominaciones las dieron a conocer, feliz Hoffman y Don Cheadle. Así que, bueno, si no la han visto, todavía continúa en algunas salas de cartera comercial y en la Cineteca Nacional. Arranca
2: en estos días, Carlos, un ciclo que se llama Mujeres Insumisas, muy interesante, donde encontramos personajes femeninos, activos, independientes, con una gran fuerza, rebeldía, y que, por supuesto, luchan por encontrar un mejor sitio en la sociedad. Películas como Exilios, Perdón María, Silencio Roto, Cerca de Libertad, estarán en este ciclo Diariamente una película diferente. En los programas dobles de fin de semana, sábado y domingo, Carlos, un ciclo que se llama Bye Bye, Miss American Pie, a propósito del cine nuevo cine americano, así se dominó en los años 60, donde tendremos, yo creo, dos estupendos filmes, Busco mi Destino, Easy Rider y Perdidos en la
0: Noche. Pues ahí está, lo mejor de la Cineteca Nacional en Cinemanet, queremos darle las gracias, como cada semana aquí en Horizonte 107.9, en el apoyo a nuestro operador Álvaro Sánchez, en la asistencia de producción Paulina Villavicencio, la producción de Celeste North y Edgar Luna, aquí en los micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, quienes los esperamos dos veces a la semana En nuestra versión en podcast En www.cinemanet.com.mx Los esperamos
1: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana
3: Vive cine en Cinemanet